0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 133. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Mein Gast in der heutigen Episode ist mit Michael Moosbrugger, ein echter Influencer der österreichischen Weinszene. Mir will niemand einfallen, der größeren Einfluss auf die aktuellen Entwicklungen nimmt als dieser Michael Moosbrucker. Seit 2007 hat er als Obmann der ÖTW, der österreichischen Traditionsweingüter, die rasante Expansion dieser prestigeträchtigsten Winzerorganisation seines Landes entscheidend geprägt. Und dabei ein Projekt besonders dynamisch vorangetrieben, nämlich die Klassifizierung der Weinbergslagen. Wenn es nach Michael Moosburger geht, soll es hierzu schon bald eine bundesweit einheitliche Regelung geben. Noch wird jedoch dieses Thema kontrovers diskutiert. Vor allem aber ist Michael Moosburger der Chef des traditionsreichen Weinguts Schloss Gobelsburg. Er war 29 Jahre, als er dort die Budbuschen übernahm und was er seither aus diesem ehemaligen Flaggschiff des österreichischen Weins gemacht hat, ist beeindruckend. Er hat es aus den Tiefen der Bedeutungslosigkeit herausgeholt und an die Spitze der Region Kamptal ja mehr noch an die Spitze in ganz Österreich geführt. Logisch, dass ich im Interview von ihm wissen will, wo er die Kraft für diese Riesenaufgabe hergenommen hat und mit welchem Mindset und welcher Strategie er vorgegangen ist. Es entspannt sich ein intensives und ungemein spannendes Gespräch. Und eins darf ich vorwegnehmen. Ich bin selten im Rahmen meines Podcasts jemanden begegnet, der so tiefgründig und umfassend über Wein und seine Einbettung in kulturhistorische und gesellschaftspolitische Kontexte zu sprechen vermag. Ein intellektueller Hochgenuss. So, nun aber Bühne frei für den Protagonisten der heutigen Episode, bühnefrei für Michael Mosbrucker. Los geht's. Ja. Hallo lieber Michael, ich begrüße dich ganz herzlich hier in meinem Podcast.
1: Lieber Wolfgang, ich freue mich sehr, bei dir heute zu
0: sein. Sag mal, wo in Österreich hältst du dich äh, gerade auf?
1: Also ich bin äh, zu Hause im Schloss Gobelsburg in meinem Büro. Wir sind ja jetzt mitten in der Ernte und daher äh, ist es eine Zeit, die wir äh, zu Hause genießen dürfen und äh, wo wir die, die Atmosphäre und auch die Schönheiten der Lesezeit äh, im, im Donauraum und hier im Kammtal äh, voll und
0: ganz genießen. Schloss oder Weingut oder beides?
1: Nun ja, wir sind, wir sind so wir sind so ein bisschen beides. Ähm, wir sind ja eigentlich wir sind ja eigentlich eine Art Kulturinstitution hier in Österreich, weil Gobelsburg ja nicht nur eines der ältesten Weingüter in Österreich ist, sondern auch ein Weingut, das auf eine sehr, sehr lange Weintradition zurückblickt und wir uns selber daher als so eine Art weinkulturelles Erbe Österreichs verstehen.
0: Und, und ich habe dich ähm, hier heute in, in meinen Podcast eingeladen, weil mich brennt interessiert, wie es dir gelungen ist, das Weingut äh, Schloss Gobelsburg aus den, ich will es mal so nennen, den Untiefen der Bedeutungslosigkeit rauszuholen und ja binnen zwei Jahrzehnten an die Spitze nicht nur des Kammtals, sondern, wie ich meine, an die Spitze ganz Österreichs zu führen. Und mich interessiert, wie du das angestellt hast, mit welchem Mindset du unterwegs warst, welche Strategie du du angelegt hast, aber bevor wir uns da vertiefen in, in diese Dinge, lass mich dir zunächst mal so quasi als Warming-up ein paar Bälle zuwerfen. Stichworte, zu denen du kurz Stellung nimmst. Bist du einverstanden damit? Ja, okay. Lech am Arlberg.
1: Lech am Arlberg ist eine der schönsten Regionen in Österreich und auch gleichzeitig meine, meine Urheimat, also wo ich ursprünglich herkomme und äh, wo wir auch nach wie vor sehr schöne äh, Tage und äh, Zeiten verleben, nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer.
0: Himalaya. Äh,
1: Himalaya ist ähm, nicht nur ein Gebirgszug, sondern ist also äh, auch äh, die Region, wo mein Vater verstorben ist und äh, äh, ist eine, eine eine Gebirgsgegend, der ich sehr großen Respekt zolle.
0: Glykol-Skandal
1: äh, ist eine, äh, eine, eine Krise des österreichischen Weinbaus Mitte der 80er Jahre, äh, die interessanterweise von den Medien also ständig immer wieder aufgewärmt wird, äh, die äh, allerdings äh, den positiven Aspekt hatte, dass sich äh, Österreich seinen Stärken äh, zuwenden konnte äh, und eine äh, neue Struktur und, und äh, auch eine neue Positionierung in der internationalen Weinwelt finden konnte.
0: Josef Jamek äh,
1: Josef Jamek gehört zu den ganz großen Dojen der österreichischen äh, Weinkultur in äh, den letzten Jahrzehnten und äh, war auch ein, ein Mentor für mich, ein Mann, der ein, eine unheimliche Fürsorge für seine Weingärten gelebt hat und von dem man sehr viel lernen konnte.
0: Willi Bründelmeier.
1: Willi Bründelmeier ist auch ein ganz, eine ganz wichtige Person in meinem Leben. Äh, nicht nur Freund, sondern auch äh, in vielen Bereichen Vorbild und, äh, und auch äh, äh, ein Mensch, äh, der sehr viel, äh, sehr viel für den österreichischen Wein getan
0: hat. Musik und Musizieren
1: äh, ist ein Teil meines Lebens. Äh, ich habe schon sehr früh begonnen Musik zu machen und äh, habe äh, spiele auch nach wie vor täglich ein bis eineinhalb Stunden Klavier und ist ein ganz wichtiger Teil meines
0: Lebens. Eva und Johannes.
1: Eva ist meine Frau, mit der ich seit fast 25 Jahren verheiratet bin und Johannes mein Sohn, der mittlerweile in Geisenheim internationale Weinwirtschaft studiert und äh, der mittlerweile auch sehr viel Freude an Wein und an Weinkultur hat.
0: Das ist Johannes der Thronfolger? Äh,
1: das, 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 wird man, das wird man alles sehen. Wir haben ja drei Kinder und äh, Johannes interessiert sich jetzt einmal sehr für Wein. Und äh, wenn, wenn er hier in Kobelsburg weitermachen möchte, dann, dann freuen wir uns natürlich.
0: Und äh, werden wir uns ihn natürlich nach bestem Wissen und Gewissen darin unterstützen. Dein Start in, auf Schloss Gobelsburg das datiert ja, wenn ich das recht erinnere, auf den Winter 95, 96. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Besuch da bei deiner heutigen Wirkungsstätte und, und welche Bilder gehen dir jetzt gerade durch den Kopf?
1: Als ich das erste Mal nach Kobelsburg gekommen bin, das war also im Winter 95, ähm, war das Weingut, in, also an sich ein, ein, ein sehr prominenter Betrieb, damals schon in Österreich. Also das Weingut hat ja immer eine sehr wichtige Rolle in, hier im Donauraum eingenommen und, äh, und war ein, ein Betrieb, der sicherlich geprägt war durch seine historische Entwicklung, der auch relativ schlank strukturiert war. Uh, allerdings vielleicht einige Jahre nicht so ganz mit der Zeit gegangen ist. Also, als ich damals das erste Mal hingekommen bin, man muss sich ja vorstellen, ich komme ja ursprünglich aus der Gastronomie, aus der Hotellerie, aus der Sommelerie, uh, und ich kenne die internationale Weinwelt, uh, kannte die internationale Weinwelt seit vielen Jahren uh, und uh, habe hier eigentlich so ein bisschen den Blick von außen und das erste, was, was, mir eigentlich damals gekommen ist, welch ungeheures Potenzial eigentlich in diesem Haus steckt, das äh, damals äh, schon bekannt war, das eine große Bedeutung hatte, allerdings nur innerhalb Österreichs. Allerdings, man muss auch sagen, bis weniger bekannt, äh, auch einer der ersten wirklich größeren Exporteure in Österreich war. Also es hat also vor 85 äh, hat man schon nach Japan, nach Amerika exportiert, nach England. Ähm, also das sind äh, so Dinge, die vielleicht heute nicht mehr so so ganz äh, bekannt waren. Aber Gobelsburg war schon damals eigentlich ein, ein, ein Betrieb, der äh, der irgendwie schon probiert hat zumindest auf internationaler Ebene eine gewisse Position einzunehmen und äh, das vielleicht dann nach 85 etwas verloren gegangen ist. Das war ja auch die die Situation war auch, dass es im Export damals dann etwas schwierig war und äh, ich glaube, das war eigentlich für mich das entscheidende. Eigentlich ist es geht dann weniger sozusagen um 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 Details, ob jetzt die eine oder andere Maschine vielleicht äh, zeitgemäß oder nicht zeitgemäß ist sondern es geht letztendlich immer um, um die langfristigen Potenziale, die in einem Betrieb äh,
0: einfach drinnen stecken. Also du hast schon relativ früh einen Blick für das Potenzial gehabt, ähm, vielleicht auch für das Erbe, das Schloss Gobelsburg ähm, verkörpert. Wie hat sich das dann ähm, in deiner Arbeit manifestiert und in der strategischen Ausrichtung, die du eingeschlagen hast?
1: Die erste Aufgabe, wenn man seinen Betrieb übernimmt, ist, dass man zuerst einmal natürlich sozusagen seine Wirtschaftlichkeit sicherstellt. Das heißt, also man muss die zuerst einmal äh, an allen Schrauben drehen, dass der, dass der Betrieb auch dann wirklich langfristig äh, schwarze Zahlen schreibt, einerseits. Andererseits äh, immer eine Struktur findet, die auch nachhaltig ist äh, in der Bewirtschaftung von seinem, von seinem Haus. Äh, eines darf man natürlich nicht vergessen dass die Erhaltung von einem Barockschloss und von dieser Infrastruktur, die hier mit dem Haus verbunden ist, dass das einfach sehr viel Geld kostet und dass man natürlich schon eine entsprechende Wirtschaftsleistung haben muss, um all diese Dinge erhalten zu können, renovieren zu können, mhm. immer wieder neu zu investieren. Es müssen immer wieder mal auch WCs erneuert werden, Infrastruktur erneuert werden, die Elektrik, all diese Dinge, das kostet alles Geld. Und äh, wenn man das langfristig äh, absichern will, dann braucht man eine gewisse Wirtschaftsleistung. Und das, das ist mal zuerst das allererste. Und, äh, und, danach, äh, und danach kommen dann einfach dann die Dinge, die letztendlich zu einer langfristigen Orientierung und Ausrichtung und Positionierung des Betriebes dann führen.
0: Also da steckt schon ein Tick mehr drin, als wie das bei einem normalen Weingut der Fall ist. Und insofern kann ich mir vorstellen, die Verantwortung, die man da übernimmt, kann durchaus auch mal phasenweise schwer wiegen. Trotzdem die Frage, hast du auf Schloss Kobelsburg deinen Traumjob gefunden? Also Kobelsburg ist
1: schon so etwas wie mein Traumjob. Und es ist auch so, vielleicht noch einmal auf das Vorhergehende zurückzukommen, dass es natürlich schon große Unterschiede gibt zwischen einem Haus wie Gobelsburg und einem klassischen Familienbetrieb. Also ein, ein klassischer Familienbetrieb ist ja aufgebaut eher auf, diesen, auf der Persönlichkeit und auch den, den Vorlieben einer Familie oder auch eines Winzers. Und diese... Vorliebe und auch diese Orientierung, auch diese, diese Haltung, die letztendlich ein Winzer ja einnimmt, ist letztendlich die Grundlage, wie Entscheidungen getroffen werden. Ein, ein klassischer Winzer setzt immer seine Überzeugungen, Vorlieben eigentlich in seiner Arbeit um. Und ich sage immer, sag immer, zeig mir das Sortiment eines Winzers und ich sage dir, wie er denkt weil letztendlich all seine, seine Werte, die, die er halt einfach lebt, werden in seinen Weinen und in seinem Sortiment letztendlich dann umgesetzt. Das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied zu dem, was Gobelsburg ist. Also Gobelsburg ist ja mehr als jetzt nur ein, ein Winzerbetrieb, wo ich als Michael Moosbrucker meine Entscheidungen treffe, sondern Gobelsburg uh, uh, repräsentiert mehr als 850 Jahre Weinbaugeschichte. Uh, es ist ein Betrieb uh, mit sehr starken Traditionen uh, und auch ein, ein Betrieb, der eine gewisse Kultur repräsentiert. Und uh, ich als Winzer, Michael Mosburger, muss mich letztendlich all diesen Dingen unterordnen. Also, das ist vielleicht der ganz große Unterschied zum klassischen Familienbetrieb. Es geht in Gobelsburg nicht um meine eigenen Befindlichkeiten, sondern es geht immer um unsere Geschichte, um die Tradition, die Kultur des Donauraums, des Kammtals, äh, von Gobelsburg und so weiter. Also, das steht hier ganz stark im Zentrum. Und äh, wahrscheinlich wäre es auch so, würde ich jetzt sagen, meinen eigenen Familienbetrieb äh, äh, leiten und Dings... Würde der wahrscheinlich etwas anders aufgebaut sein, als jetzt Gobelsburg ist?
0: Okay, du hast immer den Blick auf äh, die Tradition, auf die Verantwortung, die möglicherweise auch mit deiner Aufgabe äh, zusammenhängt. Und wenn du jetzt zurückblickst, welche Rolle spielen Mut und Risikobereitschaft, wenn man sich als Winzer weiterentwickeln will und wenn man auch das Weingut oder das Schloss Gobelsburg weiterentwickeln will?
1: Also, also wie mutig ich bin und, und wie risikobereit ich bin, kann ich, kann ich ein bisschen schwer einschätzen. Aber sagen wir mal so, wenn man mit 30 so einen Betrieb übernimmt, übernimmt man ihn vielleicht dann doch mit einer gewissen Naivität. Also, äh, die, äh, also sagen wir mal so, äh, würde ich heute vor dieser Entscheidung stehen, würde ich wahrscheinlich etwas länger darüber nachdenken. Ähm, damals war das eigentlich überhaupt keine Frage und das ist, war, eine, eine, war sicherlich eine einmalige Chance und man springt sozusagen hier ins Wasser und dann muss man schwimmen und, ähm, äh, und ich, ich weiß es nicht ob das wirklich so rein kalkuliertes Risikomanagement war, aber auf der anderen Seite ist, ist es halt sehr oft so, gerade wenn man jung ist äh, man begibt sich dann äh, in eine Aufgabe und äh, die gilt es dann zu bewältigen nach bestem Wissen und, und Gewissen und in der Hoffnung, dass es halt dann auch wirklich langfristig gut geht.
0: Würdest du denn diese Entscheidung noch einmal treffen, wenn du wüsstest, was da alles auf dich zugekommen ist?
1: Naja, na, natürlich, wenn man weiß, wie es ausgeht, dann sagt man immer ja. Aber <lacht> also, äh, würde ich heute also, heute heute vor der Entscheidung zu stehen. Mit, mit 50, sozusagen würde ich mir das zumindest zweimal überlegen. Mm. Oder, also zu, <lacht> oder dreimal, ich weiß es nicht. Ja.
0: Mm. Und mit deinem Wein möchtest du sicher doch vor allem vor allem Freude und Genuss in die Welt bringen, richtig?
1: Also äh, wir wollen äh, natürlich äh, Freude und Genuss in die Welt bringen, das ist die Grund, äh, ich glaube, das ist die, die, die Grundaufgabe jedes Weingutes. Aber es ist, also wir stehen vor allem als Spitzenwinzer, sind wir ja, äh, sind wir ja oft in dieser Situation, dass wir äh, auf der einen Seite nicht nur Genuss und Freude bereiten wollen, also sprich, dass wir so rein marktorientiert arbeiten, sondern wir, wir, wir sind schon ständig auf der Suche nach einer gewissen Wahrheit. Und äh, nach einer gewissen Aussage. Äh, und wir postulieren ja auch ganz gern gewisse Positionen. Also, das ist also, also, wir sind nicht nur sozusagen jetzt Menschen, die jetzt rein ähm, zweckorientiert Wein produzieren, nur um jetzt einfach Geld zu verdienen, sondern es ist vielleicht wie auch bei, bei Musikern oft, die, äh, die halt, äh, nicht nur Bach spielen wollen, sondern auch eine, eine Aussage damit treffen wollen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das ist etwas, was gerade Spitzenwinzer eigentlich vielleicht untereinander vereint.
0: Okay, dann lass mich nachfragen. Ähm, welche Rolle spielt dann, ähm, wenn du sagst, es geht um mehr als nur um schmackhafte Weine zu erzeugen, welche Rolle spielt die Ethik des Produktions- und Vertriebsprozesses?
1: Also es ist ein ganz wichtiges Thema. Also ich glaube, dass gerade Spitzenwinzer hier immer Vorreiter waren, wenn es um die Frage von, von ethischen Fragen gegangen ist, ob das unser, unser Verhältnis von Technologie und Natur ist, eine, eine, eine der brennendsten Fragen seit der Zeit der Industrialisierung. Uh, ob es uh, um, uh, um, die, um, um die Frage von uh, natürlichen Prozessen oder uh, Abläufen in einem landwirtschaftlichen Produkt ist, uh, ob das auch unser Verhältnis im Verhältnis zur Natur ist. Also all diese Fragen stehen letztendlich immer in unseren Überlegungen uh, irgendwo, ich will jetzt sagen sozusagen im Mittelpunkt, aber sie sind immer präsent. Und man sieht es ja auch jetzt gerade an den, an den jüngsten Entwicklungen in, in der Naturweinszene, die, die sich ja letztendlich ja genau mit dieser Frage auseinandersetzt. Also wir, äh, wir kommen in den letzten 30 Jahren, haben wir mehr und mehr gelernt, dass je mehr Technologie und Chemie wir in der Weinbereitung einsetzen, desto uniformer werden Weine. Und äh, ich verstehe, ich persönlich sehe sozusagen die Naturweinbewegung als eine Art Gegenbewegung zu dieser Industrialisierung. Mhm. Und das ist ja eigentlich sozusagen, ist ja nicht nur sozusagen jetzt eine, eine die Naturweinbewegung ist ja keine 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 geschmackliche Bewegung, sondern sie ist eine ideologische mhm. Bewegung.
0: Die Fragen aufwirft, ähm, herausfordert äh, auch die das Establishment ein Stück weit. Völlig richtig. Ähm, und du hast dich ja auch entschieden, ihr habt euch entschieden, ähm, nachhaltig Österreich ne? ähm, beizutreten. Ist das im Grunde genommen eine Konsequenz aus dieser Haltung? Also
1: es, es, ist, es ist nicht nur eine, eine, eine Konsequenz, sondern es ist, also grundsätzlich ist es unser, eine, eine Grundaufgabe jedes, jedes Winzers, äh, letztendlich seine Weingärten in einem gleich guten oder vielleicht sogar im besten Fall noch in einem besseren Zustand der nächsten Generation zu über, über, überlassen. Ähm, und äh, das, muss also unsere, das ist so unsere äh, wichtigste Aufgabe überhaupt, die wir als, als Winzer äh, ausüben. Und die, äh, gerade diese, diese Frage wird ja immer brennender. Ähm, auch 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 äh, wenn man jetzt dann an gewisse Entwicklungen auch jetzt in der Europäischen äh, Union nachschaut, die die ja auch hier sich die Frage stellt, äh, wie können wir unsere Landwirtschaft nachhaltig äh, erhalten und 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 besser machen, auch die Lebensmittel besser zu machen, äh, auch äh, hinsichtlich von äh, vom Pflanzenschutz und all diese Dinge. Und man muss dazu sagen, dass ich also ich bin schon der Meinung, dass wir in den letzten 20, 30 Jahren äh, mittlerweile schon viel geschafft haben. Also wir haben es ja wirklich äh, geschafft, dass wir äh, Pflanzenschutz äh, signifikant reduzieren. Und es muss aber unsere Aufgabe sein, sozusagen auch das, was jetzt noch ist, überhaupt möglichst äh, so gut wie möglich wegzubekommen und, und möglichst irgendwann einmal zu dem Punkt zu kommen, äh, wo, wo wir vielleicht also nicht mehr sozusagen auf, auf Pflanzenschutz Mittel angewiesen sind. Das ist allerdings ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht, aber wir haben mittlerweile begonnen, hier Programme zu entwickeln, die signifikant in diese Richtung gehen, die auch jetzt, die derzeit vielleicht noch nicht in der Kommunikation drinnen sind und die aber, wo wir uns allerdings erhoffen, dass wir also in den nächsten 10, 15 Jahren so weit kommen, dass wir möglicherweise mit zwei biologischen Spritzungen im Jahr dann das Auslangen finden.
0: Okay, also Ökologie, Naturschutz, Biodiversität, Ressourcenschonung, das sind Dinge, die dir und euch bewusst sind. Auf der Skala von 1 bis 10, wie viel Luft nach oben ist noch?
1: Ah, da gibt's noch, also für, 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 Es gibt keinen Winzer, für den es nicht Luft nach oben geht, gibt. Und äh, daher, ähm, und, und allerdings, äh, allerdings warne ich auch immer davor, sozusagen äh, vor, äh, zu postulieren, dass man mittlerweile sozusagen quasi das, äh, die, die, das Gelbe vom Ei gefunden hätte oder so. Äh, wir sind alle noch nicht so weit, äh, dass. Äh, dass ist, das es ist für uns eine, eine befriedigende Lösung gibt, nämlich ganz egal, also welcher Ideologie man sozusagen jetzt nachhängt. Ähm, jegliche Bewirtschaftungsform hat seine Vor- und hat seine Nachteile. Äh, und, äh, aber da gibt es noch viele, viele Möglichkeiten, wie wir uns verbessern. Äh, und äh, da sind wir mittlerweile, glaube ich, schon auf einem, einem guten Weg. Also wir haben da jetzt auch ein Programm gestartet mit neuen Rebsorten, mit Piwi-Rebsorten, die derzeit noch unbekannt sind, aber die mittlerweile schon extrem gute Ergebnisse zeigen. Und äh, das sind, glaube ich, Wege langsam, lange, langfristig, die, die schon erfolgsversprechend sind. Allerdings muss man auch dazu sagen, äh, es bedeutet auch, dass wir uns von liebgewordenen Kindern verabschieden werden müssen. Ich sehe zum Beispiel keine Zukunft in den alten Rebsorten wie Pinot Noir oder Riesling oder grüner Weltliner. Dessen müssen wir uns bewusst sein, dass diese dass diese Rebsorten keine Zukunft haben. Es gibt viele Winzer, die auch momentan irgendwie so eine, eine Romantik entwickelt haben mit alten Rebsorten oder auch irgendwie mit alten gemischten Sätzen und, und all diese Dinge, also ich bin davon überzeugt, all diese Dinge werden keine Zukunft haben. Warum? Weil sie einfach bewiesen haben, dass dass sie ohne Pflanzenschutz einfach einfach keine Ergebnisse liefern. Ich führe viele Diskussionen auch mit deutschen Kollegen, auch mit französischen Kollegen, die sagen, ja, also Pinot Noir ist die großartigste Rebsorte der Welt und so weiter und Riesling ist die großartigste Rebsorte der Welt. Und ich sage, ja, verstehe ich alles, aber Glaubt ihr, nach 2000 Jahren Rebentwicklung, dass wir mit Pinot Noir und Riesling am Ende der Evolution angelangt sind? Gibt es in Zukunft sozusagen nichts, was vielleicht nicht doch besser sein könnte? Im Gesamtkontext mm. sozusagen von Landwirtschaft und, und auch im, im Sinne des Genusses. Ja, also, das ist deswegen, also ich, äh, ich persönlich. Ich bin der Überzeugung, die ich lebe in einem Zisterzienserweingut und die Zisterzienser haben in den letzten 900 Jahren ununterbrochen quasi versucht, neue Wege äh, zu finden, alte Probleme zu überwinden und auch in diesem Geiste versuche ich auch, Kobelsburg zu führen äh, und es ist nichts, äh, Sarko äh, dass, äh, dass äh, es, es kann alles in Frage gestellt werden. Und auch Riesling und Pinot Noir kann in Frage gestellt werden. Und ähm, dafür, dafür müssen wir Antworten
0: finden. Sehr, sehr spannend, ähm, Michael. Äh, da wird so mancher Kollege sagen, starker Tobak, den er hier ähm, verbreitet. Das Ende der klassischen europäischen Sorten wird hier im Grunde genommen proklamiert. Ich verstehe sehr gut, was du meinst. Das Ende der Fahnenstange ist möglicherweise mit diesen Sorten nicht erreicht. Und wenn wir den Entstehungskontext und das, was in den Weinbergen passiert, stärker ins Visier nehmen, dann kann es durchaus sein, wenn wir verantwortungsvoll zukunftsfähigen Weinbau betreiben wollen, dass wir diesen Gedanken, den du gerade formuliert hast, sehr, sehr ernst nehmen müssen. Das ist bei mir angekommen jetzt.
1: Also ich, ich habe das auch also in meinem Vortrag äh, beim internationalen Riesling-Symposium heuer im, im Frühjahr äh, auch postuliert und das ist natürlich schon etwas, äh, was, äh, was intensiv äh, diskutiert wurde. Es ja. ist mir schon bewusst, also ich meine, es ist ein, ein Heiligtum, äh, wie Riesling in Deutschland in Frage zu stellen. Uh, ist natürlich starker Tobak, das ist mir schon bewusst. Aber auf der anderen Seite, also, wenn man, wenn man sich Weinbau uh, in, im Kontext der letzten 2000 Jahre ansieht, uh, dann muss man auch sehen sozusagen, dass, uh, dass es immer eine Zukunft gegeben hat und dass es letztendlich um die Frage geht, wie, wie wir und äh, wie wir Landwirtschaft und wie wir Weinbau und unsere Weingärten bestmöglich letztendlich in die nächsten Generationen tragen. Und ich, ich, denke, ich denke hier sozusagen nicht von einer Generation auf die nächste, sondern das ist eben genau das, was vielleicht auch den Unterschied in Gobelsburg macht, ich denke hier nicht in Generationen, sondern ich denke in Jahrhunderten.
0: Mhm. Und auf diesem Weg ist es natürlich wichtig, dass solche Weingüter wie ihr, Weingüter, die wirklich in der, in der Spitze unterwegs sind, dass die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Zum einen in Form von Experimenten in den Weingärten, zum anderen aber sozusagen sich auch in die Diskussion um diese Dinge einklinken und und, und Positionen einnehmen. Was ich hier in Deutschland beobachte, ich weiß nicht, wie das ansonsten bei euch in Österreich ist, dass immer noch die Weingüter, die an der Spitze unterwegs sind, dass bei denen die größte Scheu gegenüber den Piwis herrscht?
1: Ich verstehe diese Scheu vor den Piwis. Ähm, hatte ich auch lange Zeit. Ich glaube, das Hauptproblem bei, bei den Piwis äh, besteht darin, dass ähm, es noch zu wenig Piwis sorten gibt, die einen kulturellen Link zu unseren alten europäischen Kultursorten haben. Äh, wenn, man sich, äh, wenn man sich diese ganzen derzeitigen äh, Piwi-Sorten halt ansieht, dann haben die kein kulturelles, historisches Fundament in unserer Weinkultur. Äh, wovon ich rede und womit wir eigentlich arbeiten, und äh, da muss man sagen, da ist eigentlich äh, Kloster Neuburg hat hier unter der Wahrnehmungsschwelle hervorragende Arbeit geleistet, nämlich in der Form, dass sie hergegangen sind und ein Programm begonnen haben, das auf der Basis der alten österreichischen Kulturrebsorten aufbaut und versucht hat, hier widerstandsfähigere Rebsorten zu kreuzen, auf der Basis der alten Kulturrebsorten, das heißt auf der Basis von Grüner Weltliner, auf der Basis von Riesling auf der Basis der Burgundersorten, also die, die Dinge, die letztendlich sozusagen kulturell äh, unser, unser unser Fundament darstellen, hier quasi einen nächsten Schritt in der Entwicklung der Rebsorten zu finden, die allerdings gleichzeitig auch diesen kulturellen Link schaffen. Wenn wir es schaffen, äh, Kreuzungen auf der Basis von Grüner, Wettliner und Riesling zu finden, die letztendlich unsere Vorgaben an, äh, die äh, auf geschmacklicher, äh, auf weinbaulicher Ebene äh, erfüllen, dann glaube ich sehr wohl, äh, dass es sehr schnell möglich sein wird, hier sozusagen diesen Schritt zu gehen und wo auch der Konsument dann sozusagen diesen Schritt bereit ist, mitzugehen und auch keine Verunsicherung oder eine zu starke Verunsicherung stattfindet. Was auch ganz, ganz wichtig ist, äh, da kommen wir jetzt äh, auch äh, zum Beispiel auf, auf die Funktion von Appellationssystemen zu sprechen, äh, das ganz, ganz Wichtige ist in diesem Zusammenhang, äh, dass wir ja, über die Entstehung der Appellationen, sprich also das D DRC in, in Österreich, äh, in, in Deutschland steht man ja erst sozusagen vor diesem Schritt. Also man hat zwar jetzt die Schutzgemeinschaften gegründet, aber die ersten Appellationen müssen jetzt zuerst einmal definiert werden. Ähm, aber bei uns in, in, in Österreich mit den Appellationen, mit den DRCs, äh, ist es so, dass der große Vorteil der Appellation darin besteht, dass ja Herkunft sozusagen wichtiger gemacht wird als die Rebsorte. Und wenn wir es geschafft haben, dass die Menschen nicht mehr Grüner Welt Lina oder Riesling trinken, sondern einen Kamptal, einen Langenläus, einen Zöbing, und wenn dann sozusagen diese Rebsorten, diese neuen Rebsorten, wenn wir das geprüft haben, ob diese Rebsorten geeignet sind, einen typischen Kamptalwein hervorzubringen, einen typischen Langenläus hervorzubringen, dass der Übergang in der Rebsortenfrage wesentlich einfacher ist, als wie wenn ich eine Rebsortenvermarktung mache, wenn ich Riesling verkaufe, wenn ich Grüner Weltliner verkaufe. Warum? Dann muss ich den Konsumenten ja zuerst einmal sozusagen eine neue Rebsorte erklären. Und das ist der ganz große Vorteil an den Appellationen. Und auch deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich, dass dieser Schritt äh, bei uns gar nicht so kompliziert sein wird, weil, äh, wie wird es in der Praxis aussehen? Äh, wir als regionale Weinkomitees, wir prüfen, äh, ob eine neue Rebsorte geeignet ist, diesen typischen Stil auszudrücken, äh, dann wird sie zugelassen äh, und dann wird, kann sie verwendet werden für einen Kammtal, für einen Langenlois. Äh, möglicherweise auch ohne, dass die Rebsorte überhaupt am Etikett genannt wird. Also zum Beispiel Bordeaux hat ja jetzt auch vier neue Rebsorten zugelassen. Äh, die, die, haben, die, haben, die haben gesagt, also wir haben jetzt zehn Jahre lang geprüft, äh, inwieweit diese Rebsorten imstande sind, den typischen Bordeaux-Wein auszudrücken. Äh, sie können jetzt äh, für für diese Weine verwendet werden unter der Vorgabe, dass sie am Etikett nicht genannt werden. Und so sind Transformationen äh, sehr einfach möglich. Und das funktioniert in einem Appellationssystem nämlich viel besser, als wenn eine Weinwirtschaft auf einer Rebsortenvermarktung aufbaut.
0: Klingt konsistent, was du sagst. Ähm, wie weit sind dann die Forschungs- oder die Entwicklungsarbeiten gediehen, äh, auf der Basis von Grüner Veltliner, Riesling, da was in, in die Welt zu bringen, das tatsächlich andockt an die Weinkultur in der Region?
1: Also wir, äh, wir haben also äh, wir haben vor sechs, sieben Jahren begonnen äh, eigentlich mit dieser Arbeit, äh, haben hier jetzt eine, äh, eine Reihe äh, von, äh, von Kreuzungen ausgewählt, die haben auch noch keine Namen, sondern die haben einfach nur quasi sozusagen richtige äh, ähm, Nummern, sind also sind, äh, sind keine keine Kreuzungen, die schon einen Namen hätten oder so. Und wir haben jetzt im ersten Schritt einmal hier in Gobelsburg einmal Basisanlagen angelegt, mit dem Ziel, dass wir hier eine, dass wir Basisanlagen haben für den nächsten Schritt. Und dieser nächste Schritt besteht jetzt darin, dass wir, dass wir diese Basisanlage dazu nutzen, um wieder neue Veredelungen an jetzt 10, 15 weitere Betriebe äh, zu vergeben. Das heißt, wir starten, der nächste Schritt ist sozusagen quasi jetzt der Großversuch, äh, dass wir an äh, 10, 15 verschiedenen Betrieben äh, Rebs, äh, diese, diese äh, Setzlinge ausgeben, die wiederum das bei sich anpflanzen, womit wir in der Lage sind, dass wir erstens einmal auf unterschiedlichen Standorten diese Kreuzungen versuchen, mit unterschiedlichen Ausbaustilen experimentieren, mit unterschiedlichen betrieblichen Stilen eine Übersicht bekommen, welches aromatische Spektrum und welche Persönlichkeit von Wein diese Kreuzungen bringen. Und die, die, diese, diese Versuchsanordnung erlaubt es uns, dass wir im Horizont der nächsten 10, 15 Jahre zu einigermaßen signifikanten Ergebnissen kommen werden. Die Problematik, die ich sehe, und das ist auch der Grund, warum wir das machen, ist die, dass wenn wir als Gobelsburg im stillen Kämmerlein äh, diese, diese, diese Kreuzungen quasi für uns ausprobieren, äh, dann ist das alles ganz nett und schön. Aber wir bekommen nie einen, einen, wirklich eine Übersicht darüber, in, der Breite, in die Welt, diese, richtig, wie diese, wie diese Rebsorte auch sozusagen in einer Gemeinschaft funktioniert. Und das ist ja auch dann das Entscheidende, weil das ist ja dann die Entscheidungsgrundlage wiederum für die regionalen Komitees, inwieweit diese Rebsorte geeignet ist, hier quasi einen regionalen und auch einen gemeinschaftlichen Ausdruck zu finden, Uh, und auch eine gemeinschaftliche Akzeptanz dann zu finden, weil auch das ist natürlich ganz, ganz wichtig, uh, dass das sozusagen nicht nur von mir als Einzelwinzer mhm. dann quasi als gut befunden wird, sondern es muss braucht ja auch eine gewisse Breite an Winzern, uh, die dann dazu steht, die davon überzeugt ist, dass das uh, der richtige Schritt ist und dass der Ausdruck dieses Weines auch wirklich uh, dem typischen Ausdruck des
0: Kamptals mhm. entspricht. Und ich gehe davon aus, uh, dieses Projekt wird wissenschaftlich begleitet.
1: Genau, dieses Projekt wird wissenschaftlich vom Dr. Regen aus Kloster Neuburg begleitet und, und ich, ich, sehe darin, ich sehe darin wirklich eine, eine, eine zukunftsweisende Methodik, um hier einfach auch besser zu werden und also wir haben das heuer schon gesehen. Heuer war ja durch ein, durchaus ein, ein sehr problematisches Jahr mit Peronospora. Mhm. und es war also wirklich erstaunlich, dass also diese Weingärten mit zwei Spritzungen in einem derartig perfekten Zustand da gestanden sind.
0: Mhm. Michael, nochmal noch mal zurück. Wir haben jetzt, eine, ähm, wenn man das, unsere, unseren Gesprächsverlauf grafisch darstellen wollte, eine Schleife, eine Schleife hinter uns. Zurück zu dieser Ausgangsfrage, die ich gestellt hatte. Du hattest gesagt, ähm, ja, es geht um Freude und Genuss in die Welt bringen, aber es geht uns letztlich um mehr. Ähm, hier will ich noch mal anknüpfen und dir die Frage stellen, was bedeutet dir der Begriff Handwerk?
1: Also Handwerk äh, ist äh, die, die Grundlage für, äh, für jegliche Weinbereitung. Ähm, es ist äh, in, in den letzten Jahren, also mit, äh, hat auch ein bisschen sozusagen mit dieser Naturweinbewegung zu tun, äh, hat man sehr stark in den Vordergrund gestellt. Äh, ja, also, man, also quasi Qualität entsteht ja nur im Weingarten und so weiter und im, im Keller tut man überhaupt nichts. Äh, was natürlich Unsinn ist, äh, der Beruf des Winzers ist es letztendlich natürlich viele Entscheidungen zu treffen, selbst wenn ich die Entscheidung treffe, momentan einmal nichts zu tun, dann ist es immer noch eine Entscheidung, die ja letztendlich auch eine handwerkliche am Ende des Tages ist. Also Handwerk ist letztendlich immer die Basis unseres Berufes. Aber, und das ist jetzt das Aber, für wirklich große Weine bedarf es etwas mehr als nur das Handwerk. Ich, ich glaube, dass halt wirklich große Weine Bedürfen einer Qualität, eines Winzers, die man nicht lernen kann, sondern die man entweder hat oder nicht hat, sozusagen das, was man vielleicht auch Gespür nennt, sozusagen ein, ein, ein Moment, der ein transzendenter Aspekt ist in der, in der Weinbereitung, der nicht messbar ist, den man möglicherweise auch nicht lernen kann, sondern Entweder man hat dieses Gespür für wahre Qualität oder man hat sie nicht.
0: Okay. Und, und wie verträgt sich dieses Gespür oder man könnte vielleicht auch sagen Intuition, vielleicht aber auch individuelle Handschrift letztlich des Winzers, wie verträgt sich diese Dimension beim Weinmachen mit dieser anderen Dimension, nämlich der Forderung nach Ursprungsidentität?
1: Äh, also, die, 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 dieses Thema Ursprungsidentität, Terroir und äh, Repräsentation des Terroirs äh, ist meines Erachtens auch ein bisschen falsch verstanden. Also, die, äh, die natürlich, äh, also, wir wissen alle sozusagen, dass, äh, das Wein ein Getränk ist, ist, äh, und vor allem Trauben sehr stark sozusagen auf das Reagieren, wo sie herkommen, wo sie gewachsen sind und so weiter. Ja. Aber und das ist jetzt äh, Terroir ist nicht nur Boden, ist nicht nur Geologie, ist nicht nur Klima und und Winde und Temperaturen und und all diese Dinge, äh, sondern Terroir ist natürlich schon auch mehr. Äh, sie ist nicht nur sozusagen der menschliche die 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 menschliche Begleiterscheinung, die letztendlich äh, ja auch das Terroir beeinflusst. Weil ja jegliche, jegliche Form von, äh, von Boden, von Wachstum, äh, von Bakterien, von, von Bodenbakterien, all diese Dinge, ähm, mit denen wir uns auseinandersetzen, sind beeinflusst von menschlichen Entscheidungen. Und die, die Frage sozusagen, wie viel Kompost ein, wir einbringen, welchen Kompost wir einbringen, wie wird dieser Kompost zubereitet, wie bearbeiten wir die Böden, wie viel Sauerstoff bringen wir in die Böden ein, welche Kräuter bauen wir in den Weingärten an? All diese Dinge sind ja letztendlich menschliche Entscheidungen, sonst sind keine Entscheidungen, die von Natur aus hier gegeben sind. Und dann kommt aber noch ein Aspekt dazu, der meines Erachtens viel zu wenig beachtet wird, nämlich der kulturelle Aspekt. Wir sind ja als Winzer ja nicht quasi alleine in die Welt geworfen, im heideggerischen Sinne, sondern wir existieren ja in unseren Weingärten immer als Gemeinschaft. Und wir sind ja nicht unbeeinflusst von, von den menschlichen Entscheidungen und Handlungen unserer Nachbarn, sondern, sondern wir leben als Gemeinschaft in der Form, dass wir miteinander reden, dass wir miteinander diskutieren, dass wir miteinander verkosten, dass ein Winzer oder ein Kollege vielleicht besonders erfolgreich ist, dass wir uns anschauen, warum ist er jetzt so erfolgreich, All diese Dinge, die haben sozusagen einen kulturellen Einfluss wiederum auf unser Handeln, wenn es nur unbe und unterbewusst ist. Und, äh, und das sind Aspekte, die, äh, die, die relativ schwierig zu kommunizieren sind, über die man nicht so einfach reden kann äh, und daher auch in der Kommunikation immer ganz gerne dann auch dann vergessen werden. Also Terror ist letztendlich äh, schon viel mehr jetzt als nur der Boden und, und das Klima, in, in denen ein Wein wächst, sondern es beinhaltet so viele Aspekte, äh, die, die halt oft dann schwer zu kommunizieren sind, die aber auch unmittelbarer Teil eines Weines und des typischen Ausdrucks von Wein ist. Das ist ja auch der Grund, warum in den Appellationen und in den Appellationsgesetze eigentlich auf diese Dinge auch eingegangen wird. Also es ist ja, das ist vielleicht jetzt in unserer österreichisch-deutschen Kultur vielleicht noch nicht ganz so in unseren Köpfen eingebrannt, aber in Frankreich ist es eine Selbstverständlichkeit. Wir leben bei uns in Deutschland und Österreich schon nach wie vor in, in in einer, einer Weinwelt, die geprägt ist durch die Möglichkeiten, die wir als Winzer haben, Wein aus einem Weingarten zu machen. Also dies, dieses, äh, diese, diese Vorstellung, ich habe einen Weingarten und jetzt äh, überlege ich mir als Winzer, wie viele Möglichkeiten ich habe, äh, Wein aus einem Weingarten zu machen. Ich sage immer, das ist das, das Molitor-Prinzip, äh, wo man einen Weingarten hat und dann zehn verschiedene Weine daraus macht. Das ist allerdings nicht sozusagen die, 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 die Welt der Appellation, wo es nicht sozusagen um diese Möglichkeiten geht, sondern es geht sozusagen viel mehr um die Möglichkeit, was ist eigentlich der typischste oder der bestmögliche Wein sozusagen aus diesem Weingarten unter der Berücksichtigung seiner Geschichte, seiner Historie und auch sozusagen der Kultur, in der wir leben. Und das ist eigentlich die Grundlage aller Appellation. Und, und eigentlich die Grundlage der Diskussionen, die letztendlich dann die Schutzgemeinschaften und auch wir bei uns, die regionalen Komitees, führen müssen oder sollten. Und äh, das zu verstehen ist nicht ganz einfach, äh, aber ich werde nicht müde, sozusagen mhm. das immer wieder zu betonen äh, und hier dieses Bewusstsein herbeizuführen, äh, dass Terroir nicht nur sozusagen Möglichkeit ist, sondern letztendlich Typizität.
0: Du hast die kulturelle Dimension angesprochen, bist selbst ähm, aktiver Musiker. Ähm, insofern ist es nicht weit hergeholt, dich zu fragen, welche Rolle spielt der Begriff der Ästhetik für dich? Also sowohl im Produktionsprozess von Wein als auch im Prozess der Begegnung. Also
1: die Ästhetik ist auch im Rahmen der Philosophie ein relativ schwieriger Prozess, also wenn man sich also die Geschichte der, des Ästhetikbegriffs von, von Platon über Aristoteles hin zu Kant und zu, zu den heutigen Vorstellungen von Ästhetik gehen hier Vorstellungen sehr weit auseinander, also es geht ja um die Frage sozusagen inwieweit gibt es also Schönheit im inhärenten Sinn im innewohnenden Sinn äh, ein, oder inwieweit sozusagen gibt es Ästhetik im, im absoluten Sinne äh, oder inwieweit ist also Ästhetik etwas, das also rein subjektiv im Kopf äh, der Menschen entsteht und die sozusagen eine rein subjektive äh, Wahrnehmung darstellt. Äh, ich glaube, äh, für mich persönlich muss ich sagen, äh, glaube ich, dass, dass es eine Mischform irgendwo ist. Also es, es gibt schon sozusagen irgendwo etwas Absolutes, aber der Großteil sozusagen von Schönheit äh, und Großartigkeit liegt ja doch irgendwo dann in, noch immer im Auge des Betrachters, mhm. wenn man sozusagen auf den äh, sehr stark jetzt reduziert. Und ähm, das ist trifft für uns als Winzer schon auch einen entscheidenden Punkt, weil wir schon natürlich immer ein bisschen auf der Suche nach dem Absoluten sind. oder? Und, äh, und dieses Absolute ist aber sehr oft sehr, sehr schwer zu greifen äh, und äh, sehr, sehr schwer irgendwie festzunageln. Und ähm, es, es gelingt uns natürlich, wir versuchen es zwar immer, aber, aber es, es kann uns natürlich nicht gelingen, weil es einfach zu viele Parameter gibt, die halt ständig von Jahr zu Jahr variieren. Äh, und, ähm, äh, und, und dann gibt es aber dann trotzdem immer noch sozusagen so Momente, wo wir dann plötzlich dann irgendwie das Gefühl haben, okay, und das ist jetzt wirklich perfekt. Hm. Also das ist auch, mhm. auch diese, diese Dinge gibt es. Also ich sage immer, was ist eigentlich großartiger Wein? Großer, großer Wein ist für mich Wein, wo ich aufhöre zu analysieren. Mhm. Ich glaube, jedem, Wein, jedem Weingenießer und jedem Winzer und, und auch jedem Weinexperten geht es ja ähnlich. Die Groß, der Großteil der Weine, die wir heute verkosten, trinken... Die werden ja immer irgendwo noch analysiert. Also sie, die, die analysiert, wo kommt er her? Wie viel Säure hat er? Wie viel Restzucker hat er? Wie viel Alkohol hat er? Ähm, wie reduktiv ist er? Wie oxidativ ist er? All diese Dinge. Mhm. Es ist letztendlich ja eine Art Berufskrankheit von, von, wenn man sich mit Wein beschäftigt, äh, und ist auch gut und richtig so. Äh, und dann äh, begegnet uns immer wieder auch einmal dieser Moment wo wir so geflasht sind von einem Wein, dass wir plötzlich diesen Reflex aussetzen, mhm. wo wir plötzlich nicht mehr darüber nachdenken, wie viel Alkohol oder wie viel Säure oder und so weiter, sondern wo, wo man einfach dann sagt, wow, dieser Wein ist einfach nur Wein und einfach großartig. Und ich glaube, das sind, das sind so diese seltenen Momente, Uh, im, im Jahr oder im Leben eines jeden von uns uh, und auch dann die Weine, die uns dann wirklich dann, dann, wirklich dann für ewig bleiben und ja, und, und, aber man kann, man kann diese Weine schwer, wirklich uh, bewusst produzieren uh, sondern uh, sie ist, am Ende des Tages passieren sie uns dann auch
0: okay. Okay, also das ist schön formuliert. Am Ende des Tages passieren sie uns. Wir können sie nicht bewusst sozusagen kreieren. Wir können viele Voraussetzungen schaffen vielleicht, damit mhm. das Projekt am Ende gelingt. Aber ob es gelingt und welche Wirkung sie auf dich selbst oder andere Verkoster haben, das äh, äh, bleibt abzuwarten. Ist denn, äh, Michael, ist denn dein Tradition, äh, sozusagen die zehnjährige Cuvée. ist das so ein Wein, der dich flecht?
1: Also äh, der äh, zehnjährige Tradition äh, ist für mich insofern ein besonderer Wein, weil, ähm, weil er etwas, äh, weil wir damit vielleicht etwas wieder ins Leben gerufen haben, was für viele, viele Jahre, Jahrzehnte eigentlich verloren gegangen ist. Ähm, wo ich hier Kobelsburg übernommen habe, äh, 1996, haben wir in Österreich in einer Weinwelt gelebt, die getrieben war nur von den allerjüngsten und neuesten Jahrgängen wo selbst die allerbesten Weine schon nach drei, vier Monaten abgefüllt werden mussten, weil man sonst Sorge haben musste, dass man sie nicht mehr verkaufen kann. In dem Moment, wo der nächste Jahrgang am Markt war, war der alte Jahrgang unverkäuflich. All diese Phänomene, die, die heutzutage eigentlich schon fast erstaunlich klingen, und äh, und für mich muss ich sagen vor allem also wenn man sich also intensiv mit der Geschichte der Weinbereitung auseinandergesetzt hat äh, und dazu ladet natürlich ein Weingut mit so einer langen Geschichte einfach auch ein, Ich habe damals ich kann mich erinnern äh, ich glaube 98 bin ich mit Johannes Hirsch äh, nach der Beaujolais an die Mosel gefahren und habe mir dort also die römischen Kälteranlagen in Piesport angeschaut. Ich habe mich viele Jahre da sehr intensiv eigentlich mit dieser Geschichte der Weinbereitung auseinandergesetzt. Da lernt man schon, dass Zeit einfach eine andere Rolle spielt. Und unsere Vorfahren, unsere Vorgänger hatten hier ein ganz anderes Zeitverständnis, als wir es einfach gehabt haben damals in den 90er Jahren. Und... Und insofern ist für mich diese zehnjährige Tradition ein gewisser Traum, der wieder wahr geworden ist, dass man, dass man, dass man diese Vision haben kann, dass, zehn, dass Wein auch wirklich zehn Jahre quasi reifen kann, bevor er sozusagen in den Verkauf kommt. Und ich habe das immer nur gelesen in den ganzen Darstellungen äh, bei, bei, bei den ganzen Autoren äh, des 19. Jahrhunderts, bei Rasch und, und wie sie alle heißen, äh, die, äh, die geschrieben haben, na ja also diese Weine, die brauchen halt einmal zehn Jahre, bis man sie mal überhaupt quasi trinken kann und so weiter. Und äh, wenn man das liest, glaube ich, irgendwann einmal... Interessiert man sich dafür oder sagt man, das muss doch auch in der heutigen Zeit möglich sein. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich 2009 dann begonnen habe, dann Weine im Fass auf die Seite zu legen für einen späteren Verkauf und um eben sozusagen dem nachzuspüren und ob das einfach möglich sein könnte, sozusagen solche Weine heutzutage wieder auf den Markt zu bringen. Und insofern ist eben der zehnjährige Tradition ein Sinnbild eigentlich dafür, dass es wieder möglich
0: ist. Also von der Idee her zunächst als Experiment gedacht?
1: Zunächst einmal als, als Experiment, als Spielerei gedacht. Und mittlerweile, und das ist jetzt, ich komme wieder auf das zurück, dass wir sozusagen nicht nur Dinge machen, die vielleicht jetzt rein kommerziell sozusagen nur nach dem Marktempfinden mhm. ausgerichtet sind, sondern dass wir auch eine Aussage mit diesen Dingen treffen, die wir tun. Und insofern ist natürlich der zehnjährige Tradition schon ein ideologischer
0: Ausdruck. Du willst also damit im Grunde genommen auch sagen, es gibt Wein, der reifen kann, der mit, mit der Reife natürlich auch anders performt, ähm, sich anders präsentiert, so wie sich äh, junge Menschen im Übrigen anders präsentieren als Erwachsene, Gereifte, ähm, mit einem anderen Charakter oder einer anderen Persönlichkeit zumindest. Ähm, und ich sage immer, wer, sich, wer nur junge Menschen kennt, wer nur junge Weine kennt, der ist vielleicht bei der ersten Begegnung mit etwas Anderem, etwas Reiferem überrascht, braucht ein bisschen, <lacht> bis er sich sozusagen da herangetastet hat. Und dann vielleicht auch, die, um den Begriff noch einmal hier zu bemühen, äh, ein Gefühl kriegt für die Ästhetik des gereiften oder des gealterten Weins.
1: Ja, Genuss, hat, äh, Genuss hat ja sehr viel mit Erfahrung zu tun. Und ähm, also, das, ich glaube, dass das grundsätzlich, äh, dass das, dass das, das Genuss etwas ist, was letztendlich äh, immer in Abhängigkeit ist von den eigenen Erfahrungen, die man selber gemacht hat. Und ich habe das selber auch selber bei mir auch immer wieder gesehen, dass dass Dinge, die man vielleicht, die ich vielleicht vor 30 Jahren geschätzt habe, dass ich die heute, dass ich mich frage, warum habe ich die eigentlich geschätzt und umgekehrt. Dinge, die ich damals überhaupt nicht verstanden habe, heute mittlerweile zu meinen Lieblingsweinen zählen. Also vor 30 Jahren habe ich zum Beispiel, also habe ich weder Madeira noch Sherry getrunken oder Girard, also einen Vinjon oder so, solche Dinge, sind lauter Weine, die ich heute also sehr schätze. Es ist nicht so, dass ich jetzt sozusagen jetzt sage, also ich, ich trinke keine jungen Weine mehr, sondern, sondern, ich, ich liebe das eine wie das andere, ich liebe die Jugend genauso wie die Reife mhm. es erweitert sich der Horizont und, aber es sind Dinge, die, die man letztendlich dann lernen muss, die man, womit man sich beschäftigen muss. Also zum Beispiel auch, also zum Beispiel mit den Weinen. Wir haben ja hier eine Sammlung, die bis in die 40er Jahre zurückgeht am Weingut. Und wo ich begonnen habe, mich mit diesen Weinen auseinanderzusetzen, habe ich am Anfang zuerst einmal auch sehr wenig verstanden. Aber je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto mehr beginnt man sich zu differenzieren. Desto mehr beginnt man zu differenzieren. Desto mehr versteht man sozusagen, was ist jetzt wirklich gut und was ist jetzt vielleicht weniger, ähm, äh, äh, weniger gut. All diese Dinge. Uh, und ich glaube, dass das nicht nur etwas ist, was, also, was uns in der Weinwelt begegnet, sondern das trifft ja letztendlich auf alle Lebensbereiche zu. Ganz egal, uh, ob das uh, jetzt die Musik ist, ob das die Kunst ist, uh, ob das uh, das Theaterwesen ist, uh, ob, das, uh, uh, ob das das Essen ist, uh, all die Dinge letztendlich funktionieren alle gleich. Äh, verstehen und schätzen äh, lernt man diese Dinge erst, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man sich damit auseinandersetzt, wenn man Erfahrung sammelt. Äh, und äh, dann eröffnet sich plötzlich ein neuer Kosmos äh, und die Welt wird plötzlich wiederum ein bisschen größer.
0: Herr Michael, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Im Zusammenhang
1: mit diesen äh, zehnjährigen Tradition könnten wir vielleicht jetzt äh, auch äh, auf äh, ein einen Schluck probieren von diesem zehnjährigen Tradition. Gute Idee. Du hast ja den Wein ja eben jetzt auch vor dir. Mhm. Ja, wie geht's es dir damit?
0: Ich habe ihn, hab ihn gestern Abend aufgemacht, schon mal, schon mal ähm, vorprobiert. Es ist ein Wein, der von der Farbe her natürlich sehr viel Reife andeutet. Das ist ein ein goldgelber Farbton, den ich, der mir hier begegnet und mich hat er tatsächlich, wie du es eben so ein bisschen angedeutet hast, mich hat er zunächst mal ganzheitlich tatsächlich angesprochen, ich kam gar nicht so richtig in die Versuchung, hier mit großen Analysen loszulegen, vielleicht, weil es gestern Abend auch schon nach acht war, ich weiß es nicht, also, ich habe nicht angefangen, äh, Säure und Süße und, und ähm, Oxidation oder Reduktion zu befragen, sondern ich habe einen Schluck genommen und ähm, bin tatsächlich äh, hier auf dem Sessel so ein bisschen in so eine besinnliche Stimmung äh, verfallen. Ähm, habe dazu auch Musik gehört. Ähm, das war. Mehr war es erstmal gar nicht. Es war eigentlich nur gedacht. Ich sollte mal, ich wollte mal testen, ob er in Ordnung ist, aber nicht irgendwie einen Fehler hat und ob ich morgen, wenn wir miteinander reden, ihn, ihn aufmachen und und noch mal mit dir verkosten kann. Das war meine erste Begegnung mit ihm. Und was mir aufgefallen ist, war vor allen Dingen ein ein ähm, Aufregendes Mundgefühl, das ist schon hängen geblieben. Das war so eine wunderschöne Mischung. Auf der einen Seite habe ich, habe ich ja durchaus sehr viel Fülle ähm, gespürt, ähm, aber es gab mehr als nur Fülle. Äh, der Wein lief sehr, sehr zart und doch nachdrücklich über den Gaumen. Da war so ein bisschen auch Tannin äh, im Spiel, ähm, eine sehr reichhaltige Textur würde ich das nennen. Ähm, im Finale kam dann auch wieder eine Frische hinein. Also es, es war etwas, was bewegt hat, ohne dass ich jetzt sehr viel mehr mehr Gedanken gemacht habe. Also ich müsste im Grunde genommen jetzt nochmal noch mal nachprobieren. Ähm, aber die Textur, die ist mir hängen geblieben.
1: Also äh, an, dem, äh, vielleicht, an dem können wir es vielleicht auch ein bisschen anknüpfen, äh, weil ich persönlich... Äh, ich bin ja kein sonderlicher Freund sozusagen jetzt hier von, 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 von Weinbeschreibungen ähm, mit, mit irgendwelchen Blumen, blumigen Begriffen und so weiter. Ähm, aber ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, äh, weil, weil es vielleicht auch das Wesen des Weines vielleicht äh, ganz gut beschreibt. Äh, wir sind ja, man muss, man muss sich ja vorstellen, äh, als, als Weingut und als Weingut Schloss Kobelsburg konzentrieren wir uns ja hauptsächlich eigentlich auf die typischen Herkunftsweine des Donauraums, also die, die typischen Gebietsweine, die typischen Ortsweine, die typischen Riedenweine. Dafür sind wir bekannt und es ist letztendlich auch, wofür wir international auch stehen. Und... Es gibt also es gibt vier vier Spezialitäten, um die wir uns bemühen, noch neben diesem neben dieser Kernkompetenz das ist ein bisschen Qualitätsschaumwein, ein bisschen Rotwein, ein bisschen Süßwein. Und die vierte Spezialität ist eben historische Weinbereitung. Und das ist jetzt eigentlich genau das, wovon wir sprechen. Ich habe, damals, ich habe vorher schon erwähnt, also dass, dass ich mich sehr intensiv also mit der Geschichte der Weinbereitung auseinandergesetzt habe, weil wenn man in, in einem Weingut arbeitet und lebt, das also eine jahrhundertealte Geschichte hat, dann beschäftigt man sich also zuerst einmal nicht nur mit der Geschichte, sondern auch, damit, äh, womit äh, meine Vorgänger eigentlich zu tun hatten und wie sie gearbeitet haben und so weiter. Und habe äh, dann vor über 20 Jahren begonnen, dann Weine zu machen, die sich auf das frühe 19. Jahrhundert beziehen, äh, nämlich äh, das frühe 19. Jahrhundert, dieses aus Weinbau historischer Sicht, eine Zeit, die einerseits auf ein empirisches Wissen von 2000 Jahren Weinbaugeschichte zurückblickt, andererseits eine Periode ist, die noch nicht unmittelbar beeinflusst ist durch die Industrialisierung. Also das beginnt erst so in der Mitte des 19. Jahrhunderts, dass sich also Wissenschaftler und Winzer dann die klassisch-industrielle Frage stellen, wie können wir Wein in größerer Menge und in kürzerer Zeit herstellen, also was dazu führt, dass also neue Technologien entwickelt werden, die ersten Filtrationsmaschinen, neue Presssysteme, Pumpen, Elektrifizierung der Keller, all diese Dinge, die dazu führen, dass sich also das Handwerk des Winzer sehr stark verändert. Wir haben ja vorher auch schon über, den, über das Handwerk gesprochen. Andererseits, wo sich auch die Ideologien, die Vorstellungswelten über Wein dann plötzlich sehr stark verändern. Wo es also um die Frage geht, was ist eigentlich Wein, wie sehen wir Wein, wie wird Wein genossen und so weiter. Also das sind so die Dinge, die hier also hineinspielen. Und ähm, habe also äh, in äh, den, den ersten Jahren zuerst einmal äh, einen Grünen Weltliner und Riesling Tradition herausgebracht. Uh, und uh, letztes Jahr im Zuge der 850 Jahrfeierlichkeiten des Weingutes uh, habe ich das Konzept von Tradition etwas umgestellt, nämlich weg von diesem Rebsortenkonzept uh, hin zum Thema Reife. Uh, und uh, wir bringen also jetzt in Zukunft uh, Tradition nicht mehr als Grüne Weltlinie und Riesling heraus, sondern als Dreijährigen, als Zehnjährigen und vielleicht fallweise dann auch einmal uh, noch einmal ältere uh, QWs. Die, uh, was ist der Hintergrund, bzw. Die, die große Frage, die sich dann immer stellt, sozusagen, ja, was ist denn eigentlich wirklich der Unterschied uh, zwischen dem, was wir heute machen, was zum Beispiel auch im Naturwein, weil also viele Naturweinwinzer berufen sich immer, ja, wir machen das jetzt so wie früher, und was sozusagen jetzt wirklich historisch belegter Weintradition jetzt auch wirklich ist. Und das muss man sich also schon vorstellen, dass das sozusagen nicht nur eine handwerkliche Komponente hat, sondern auch eine ideologische Komponente, weil gerade die Vorstellungswelt, die wir heute über Wein haben, schon sich äh, relativ signifikant unterscheidet zu dem, was wie Winzer, Kellermeister eben im frühen 19. Jahrhundert gedacht haben und welche Vorstellung man damals eben von, von Wein hatte. Und das Interessante für mich ist, dass diese Vorstellungswelt äh, immer einen gewissen Einfluss auch wiederum auf die handwerklichen Entscheidungen hatte. Und das ist, das ist vielleicht äh, eines der entscheidenden Dinge, dass äh, unser Handwerk immer geprägt ist durch unsere Vorstellungswelt. Mhm. Im 19. Jahrhundert hatte man ja zum Beispiel im Gegensatz zu dem, was wir ja heute haben, äh, die Vorstellung, dass Wein äh, vergleichbar ist mit der menschlichen Existenz. Also man hat gesagt, also Wein ist so wie wir Menschen und genauso wie wir Menschen, äh, wenn wir geboren werden, äh, zuerst einmal verschiedene Entwicklungen durchleben müssen. Äh, bis wir erwachsen sind, muss eben auch analog Wein entsprechende Entwicklungen durchmachen, bis er mal seiner Maturität entspricht. Und genauso wie wir Menschen atmen müssen, dass wir all diese Entwicklungen machen können, muss eben auch Wein äh, atmen. Und die Konsequenz daraus war, äh, dass man hergegangen ist, und gesagt hat, also okay, wir müssen jetzt den Wein regelmäßig atmen lassen, nämlich in der Form, dass man ihm sozusagen Sauerstoff zuführt, dass er wiederum bestmöglich seinen nächsten Entwicklungsschritt eben nehmen kann. Und dieses Atmen lassen, das hat man über Umziehprozesse gemacht, das heißt, man hat den Wein von Fass zu Fass umgezogen und es war also nicht nur einfach nur Umziehen, sondern da gab es also die unterschiedlichsten Formen des Umziehens, man konnte ihn entweder sozusagen einen leichten Atemzug nehmen lassen oder einen tiefen Atemzug nehmen lassen, was dazu geführt hat, dass er entweder viel Sauerstoff aufnimmt oder wenig Sauerstoff aufnimmt und war und und dann sozusagen hat man dann quasi den den wieder dann, dann dann reifen lassen und das hat man dann so alle drei vier fünf Monate hat man das gemacht und dieser Prozess das hat man genannt die Schulung des Weins mhm. also die die Schulung des Weins also das ist also auf Deutsch spricht man von der Schulung auf Französisch nennt man das Elvage mhm. diesen Begriff begegnet man heute noch teilweise in Frankreich und äh, und äh, Damals war ja ich sozusagen quasi als der Verantwortliche, war ja doch immer noch der Kellermeister. Ja, also das heißt, derjenige, äh, der sozusagen quasi seine Schüler hatte, die sozusagen äh, quasi dieser Schulung quasi ausgesetzt war. Das heißt, ich als Kellermeister schule sozusagen meine Weine. Meine Aufgabe als Kellermeister war es ja, äh, die das Potenzial eines Weines zu erkennen und den Wein gemäß seinem Potenzial so zu schulen, dass er irgendwann einmal sozusagen sein Potenzial erreicht. Mhm. Also das war sozusagen diese Vorstellungswelt, in der man damals gelebt hat, in der man sozusagen dann auch dann die die, die Weine dann quasi dann erzogen hat, bis zu dem Moment, wo dann der Kellermeister gesagt hat, so und jetzt ist er fertig, jetzt kann er getrunken werden, jetzt kann er genossen werden und so weiter. Die Zeiträume, von denen wir sprechen, war also im 19. Mhm. Jahrhundert, Minimum ungefähr drei Jahre, das kam ein bisschen drauf an, aber in vielen Fällen auch Minimum zehn Jahre. Es ja. gab also zum Beispiel das sogenannte Grobe, also ist eine, eine, eine Rebsorte, die also noch von Alters her herkam, die relativ weit verbreitet war. war, eine Rebsorte, die sehr lange gebraucht hat, bis die Weine dann wirklich dann gut trinkbar waren. Also von, von denen ist man ausgegangen, dass, dass dieser Grobe, dann schon sehr lange braucht, bis, bis, bis die Weine dann auch entsprechend dann reifen. Du, du, du hast ja jetzt sozusagen quasi auch von dieser Textur dieses Weines gesprochen. Das ist jetzt eben, die, ich finde, dass das eine ganz, ganz wichtige Bemerkung war. Warum? Weil die die grundlegende Praxis, mit der man gearbeitet hat. Also jetzt, wenn man sich das so die Weinbereitung in groben Zügen einmal anschaut, man hat also die Trauben während der Ernte gelesen. Interessanterweise der Erntezeitpunkt war damals keine individualistische Frage von Winzern, sondern war eine kollektive. Das heißt also, die Gemeinschaft in einem Ort äh, hat quasi gemeinschaftlich definiert, wann die Ernte beginnt. Und wenn sie begonnen hat, haben alle zu lesen begonnen. Äh, da hat jetzt nicht einer sagen können, na ich lese jetzt zwei Wochen vorher oder zwei Wochen später, sondern wenn gelesen wird, wird gelesen. Und zwar alle. Ja? Mhm. Also es war eine kollektive Entscheidung, wann gelesen wurde. Ähm, dann hat man im Weingarten, wurden also dann die Trauben schon eingemeischt in einen Bottich, das Ganze wurde dann in ein Transportfass äh, dann äh, eingefüllt, äh, kam dann in den Keller, was zur Folge hatte, also dass die Trauben dann schon äh, einige Stunden an Mazerationszeit äh, hinter sich hatten. Also wir sprechen hier von Mazerationszeiten von 5 bis äh, oft auch 24, 36 Stunden dann wurde der freifließende Saft abgelassen, der kam direkt dann schon ins Gärfass. Die verbleibende Maische kam dann in die Kälte, wurde dort ein bis zweimal ausgepresst. Und man hat also sozusagen die damalige Maische nicht komplett ausgepresst, also bis sie ganz trocken war, sondern man hat es ein-, zweimal mit ein-, zwei Scheitervorgängen, hat man, das, hat man die Trauben gepresst. Uh, und das, was dann übrig geblieben war, hat man dann noch einmal in einen Bottich gegeben, hat es mit Wasser dann aufgefüllt, uh, hat es noch einmal aufsaugen lassen und am nächsten Tag dann noch einmal gepresst, uh, was also dann den sogenannten Haustrunk uh, ergeben hat.
0: Du redest von weißen Trauben, ne?
1: Wir reden von, von weißen Trauben, mhm. ja. Uh, der, der sogenannte Haustrunk, das war das, was eigentlich die, die Weinbauern damals selber getrunken haben. Das war quasi ein Getränk mit vier, fünf uh, Alkohol und äh, das war auch nicht für den Verkauf bestimmt, sondern nur für den Eigenkonsum und weil die Bauern selber eigentlich nie Wein selber getrunken haben, sondern das war ihr Einkommen, das wurde eigentlich immer verkauft, äh, Wein haben die Weinbauern selber eigentlich nie getrunken. Und äh, die, dieser, der, der, der Most von der Presse kam dann auch dann direkt dann in das Gärfass. Äh, was uns fehlt, ist dieser Zwischenschritt der Sedimentierung. Also es gab zum Beispiel damals also keine, keine Most-Sedimentation, sondern die Weine sind, wie sie halt von der Presse äh, herunterkamen, dann quasi dann ins Gärfass gekommen, haben dann eine Spontangärung gemacht, äh, ohne Temperaturkontrolle, vergoren. Und danach beginnt eben dieser Schulungsprozess, dass sie sozusagen im ersten Jahr alle drei bis vier Monate umgezogen werden, im zweiten Jahr mindestens zwei bis dreimal abgezogen werden und jedem folgenden Jahr dann mindestens einmal dann quasi dann äh, umgezogen werden, äh, Sauerstoff gegeben wird und so weiter. Das ist, äh, wenn man das mal rein technisch betrachtet, äh, ist es so, dass diese Weine von Grund auf etwas mehr Gerbstoff hatten weil sie ja ohne Sedimentierung vergoren wurden. Sie waren etwas gerbstofflastiger, etwas trüber, aber man hat die Weine dann sozusagen durch das, durch das vielmalige Umziehen und durch das Zusetzen von Sauerstoff verbindet sich dieser Sauerstoff wiederum mit den Gerbstoffen, was zu einer etwas anderen Textur im Wein führt. Und das ist genau das, was du angesprochen hast. Diese Textur am Gaumen ist ganz anders, wie jetzt sozusagen bei den klassischen Weinen der heutigen Zeit, die hier wesentlich weniger Polymerisationskomponenten haben. Dies ist etwas, was man bei diesem Wein also sehr stark spürt. Das ist auch die Ruhe, die diese Weine dann auch dann mit sich bringen, okay. äh, weil sozusagen hier diese Gerbstoffe, diese hohen Gerbstoffgehalte sozusagen mit Sauerstoff gepaart werden, ausgeglichen, ausbalanciert werden. Und das ist eigentlich das, was sozusagen quasi eigentlich dann äh, diese Struktur dieses Weines einfach aus, ausmacht
0: super super harmonisch wenn, wenn, es, wenn ich im Bild zeigen würde dann ist es nicht ein Wein wie viele dieser jugendlich abgefüllten und vermarkteten Weine die oftmals mir das Bild eines wie in, in ein ins Tal der Bergbach äh, vermitteln ja, wo es spritzt und lebendig zugeht und und, und, genau. und mhm. sondern das ist ein dahin mehr äh, großer Strom. Äh, das wäre genau. sozusagen das ja. Ja. äquivalente Bild dazu. Und er Und hat zwei Seiten. Er hat zwei Seiten. Er hat dieses Feminine. Und ja. ähm, dieses Feminine ist der erste Eindruck, wenn ich die Nase sprechen lasse, dann entsteht eher was Feminines, was, was auch ja, tendenziell auch was Fröhliches ausstrahlt, ähm, was mich noch mehr, was mich auch tendenziell an die Frucht vieler deutscher, aber auch österreichischer Wein erinnert. Und am Gaumen ist sozusagen die maskuline Seite, die zum Zug kommt. Da hat, wir haben Textur, wir haben äh, Gerbstoffe. Ähm, das ist ein anderes Mundgefühl, was mich eher an, sagen wir mal, französische Weine erinnert. Ja? Also hm. wir, das ist quasi in dieser Hinsicht ein ein Wein, der zwei Seiten hat, maskulin, feminin oder österreichisch, französisch. oder ja Und, und das ist eine, erzeugt eine wunderschöne Spannung, die, äh, wenn, man, wenn man dieser Spannung folgt, wenn man sich hier hingibt, äh, schon eine gewisse Faszination ausübt. Und es ist auch so, also für mich für mich als,
1: als Winzer stellt sich hier ja auch nicht die Frage, sozusagen, was ist jetzt gut und besser. Ich schätze sozusagen, also für mich das Schöne an der an der Weinwelt per se ist ja auch diese Mannigfaltigkeit des Ausdrucks und äh, und ich ich schätze sozusagen einen jungen frischen Wein äh, im Sommer genauso wie jetzt einen zehnjährigen Tradition äh, auf seine Art und Weise ich selber und da, jetzt kommen wir noch mal wieder zurück auf das, auf das, auf die Intention eines Winzers für mich ist es das Wichtige, ist, dass Weinliebhaber, die sich mit diesen Dingen auseinandersetzen wollen, heute auch wieder die Möglichkeit haben, dass sie sich mit diesen Dingen, mit diesen Ausdrucksformen letztendlich wieder auseinandersetzen können. Und das ist mir so wichtig mhm. und das ist auch der Grund, warum ich das so kritisiere. Uh, nicht nur in, in nicht nur in Deutschland, wie auch in Österreich und uh, ausgehend damals von Amerika, dieses Kopieren der Weinstile. Also ich, ich finde das einfach unsäglich. Uh, all diese Versuche, uh, zum Teil uh, auch mittlerweile in, in, in Zentraleuropa, uh, dass Winzer der Meinung sind, sie müssen eine, sie müssen Weine machen, so wie sie Kosterie macht oder wie die großen Burgunder und so weiter. Ich glaube, dass das einfach falsch ist. Ich finde es unsinnig äh, und ich finde es eigentlich kontraproduktiv. Warum? Weil selbst wenn ich es schaffen würde, eine perfekte Kopie von einem kosch zu machen, was bin ich? Ich bin eine Kopie, oder? Und äh, letztendlich äh, 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 Kosch versucht ja letztendlich sozusagen einen perfekten Ausdruck seines Gebietes, seines Ortes irgendwie zu finden. Und, äh, und unsere Aufgabe ist es ja letztendlich, das Gleiche zu tun. Und unser Ausdruck kann nicht der gleiche sein wie der der Burgund. Äh, und er soll es auch nicht sein, mhm. sondern wir, wir, sollen, wir müssen uns unserer eigenen Stärken bewusst sein. Äh, und äh, wir, wir sozusagen, wir müssen dafür sorgen und dafür kämpfen. Dass letztendlich die Großartigkeit unserer Gebiete äh, auch in der internationalen Weinwelt gesehen wird, geschätzt wird äh, und äh, und auch dann dementsprechend dann dort vorhanden ist.
0: Wenn du dich jetzt mal Michael in die Adlerperspektive hochschwingst und drauf guckst, ähm, du hast eine Botschaft mit diesem Wein noch mal ähm, eine ganz besondere Botschaft artikuliert und in die Welt gebracht wird das gesehen, wird das verstanden, oder wenn ja, nur in einer Nische oder schon über die Nische hinaus?
1: Naja, also man, man, muss, jetzt, man muss jetzt schon, also jetzt historische Weinbereitung und alles, was damit zusammenhängt, ist eine Nische, ist ein Special Interest. Aber also, äh, dazu, dazu viel mehr kann es jetzt auch nicht sein und soll es auch nicht sein. Also ich bin, also bei, bei all meiner Erfahrung, die ich also mit historischer Weinbereitung habe und so wichtig ich es auch finde, dass letztendlich diese Dinge nicht verloren gehen, sondern dass, äh, dass die Erfahrung und das Wissen darüber erhalten bleibt, so sehr bin ich auch der Meinung, dass wir als Winzer natürlich schon eine gewisse Aufgabe haben, die heutige Zeit in unseren Weinen abzubilden. Also ich, ich sage immer, Gobelsburg ist ja kein Museum. Also mhm. wir, wir haben ja nicht, so wir, wir wollen ja nicht sozusagen hier sozusagen den Status des Antiquierten, des Verstaubens irgendwie, das, das, ist, das ist meines Erachtens äh, falsch verstandene Tradition. Äh, Tradition, wie wir alle wissen, ist es ja, die Glut am Leben zu halten und nicht sozusagen die Asche anzubeten. Und, äh, und deswegen, äh, deswegen ist es notwendig äh, und deswegen sage ich auch, dass unsere, unsere zentrale Aufmerksamkeit schon im zeitgemäßen Ausdruck des Donauraums ist, der eigenständig sein soll, äh, der aber auch zeitgemäß sein soll äh, und der letztendlich die, die, die Freude und die Kultur äh, des, der, der, der österreichischen Weinbauregionen zum Ausdruck bringen soll.
0: Und der Begriff zeitgemäß, das ist richtig, aber das schließt ja nicht aus, Sozusagen auch Weiterentwicklung. Und ähm, genau. Weiterentwicklung muss nicht immer nur futuristisch sein, es kann auch eine äh, traditionsbewusste äh, äh, sein. Richtig, genau. Das
1: ist also so, also ich, ich meine, wir gehen immer davon aus, dass, also, dass, dass der Weinbereich extrem konservativ und traditionell und so weiter ist. Und äh, also ich erlebe immer, wie wie modebewusst eigentlich der, der Weinbereich in Wahrheit ist. Also äh, und äh, also und, und allein, wenn ich mir die die ganzen Trends anschaue, die ich jetzt in den letzten 25 Jahren schon erlebt habe, ähm, also das ist ja unfassbar sozusagen, äh, was da alles mittlerweile schon so daherkommt. Aber äh, es ist auch es ist auch gut so. Weil äh, über diese Bereiche äh, zeigt sich dann doch sehr schnell, was sich dann irgendwo dann bewährt äh, und äh, was nachhaltig ist und was auch zukunftsorientiert ist äh, und was jetzt vielleicht irgendwie nur so ein schnelles Straufeuer ist, äh, was halt langfristig dann doch vielleicht in einer Gemeinschaft dann doch vielleicht keinen Bestand hat.
0: Den, den Chef des... Ähm Weinguts Schloss Gobelburg, den, den Michael Moosbrugger in dieser Rolle und Funktion, den haben wir jetzt kennengelernt. Seine Ideale, seine, seine Art zu denken, ähm, auch eine gewisse Nachdenklichkeit und Tiefgründigkeit. Ähm, wie nimmt dieser Michael Moosbrugger diese, 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 all diese Dinge mit, in die Arbeit für, den, für die österreichischen Traditionsweingüter, für die er ja seit 2007 als Obmann unterwegs ist. Aber vielleicht in dem ersten Schritt, was ist eigentlich der Sinn und Zweck dieser Vereinigung?
1: Also die, die österreichischen Traditionsweingüter ist eine Vereinigung, ist eine Winzervereinigung, die sehr klein und regional begonnen hat, hier im Kremstal und Kamptal die aus einer Freundesrunde ursprünglich mal entstanden ist und äh, die aber relativ rasch äh, Notwendigkeiten erkannt hat äh, für die, äh, für die äh, österreichischen Winzerinnen und Winzer äh, und für die Gemeinschaft, die, wo wir der Meinung sind, dass diese Dinge... Äh, strukturelle Aspekte anbelangt, die langfristig für alle österreichischen Winzer wichtig sein werden. Das hat was mit Herkunft zu tun, das hat was mit Herkunftsvermarktung zu tun und für mich ist das jetzt sozusagen aus heutiger, retrospektiver Sicht, wir haben ja quasi jetzt gerade 30 Jahre Traditionsweingüter gefeiert dass damals schon sozusagen bei der Gründung hier eine sehr klare Vision dahinter gestanden ist. Und diese Vision äh, läuft sozusagen auf die Etablierung einer Lagenklassifizierung hinaus, so wie man es eben aus Frankreich eben auch kennt. Und ähm, das wurde, ähm, und das ist also aus vielfacher Sicht eigentlich erstaunlich, also aus heutiger Sicht quasi, äh, denkt man sich nur nah äh, eh klar äh, aber aus damaliger sicht war das eigentlich schon eine erstaunliche leistung äh, man darf nicht vergessen dass anfang der 90er jahre äh, die burgund eigentlich eher eine unpopuläre gegend war also es gab schon ein paar spezialisten die sich damit beschäftigt haben aber äh, es war eine äh, es war eine es war eine weinregion die als eher inkonsistenz gegolten hat, die als kompliziert gegolten hat und in keinster Weise, in irgendeiner Art und Weise als Vorbild äh, gedient hat. Äh, damals waren alle Augen äh, nach Bordeaux gerichtet. Äh, äh, Napa Valley hat sich starkst äh, an, an, an Bordeaux ausgerichtet. Die teuersten Weine der Welt kamen aus Bordeaux. Also das hätte vielleicht wesentlich mehr Vorbildcharakter gehabt als die Burgund. Dennoch haben die meine, und meine Vorgänger damals entschieden, sozusagen hier als Vereinsziel eben eine Lagenklassifizierung in Österreich zu etablieren, in ihre ersten Statuten hineingeschrieben. Und dieses Ziel hat man eben jetzt in den letzten 30 Jahren verfolgt. Das war natürlich am Anfang nicht ganz so einfach, weil es gibt ja keine Publikation, die Anweisungen darüber gibt, wie man eine Lagenklassifikation in einem Gebiet macht, was dazu führt, dass man sich zuerst einmal im Klaren sein muss, wie macht man sowas überhaupt, welche Systematik kann man hier überhaupt wählen was klassifizieren wir denn eigentlich überhaupt, wie kann man sowas machen und all diese Dinge, die da, die damit irgendwie verbunden sind. Und sowas geht auch nicht von heute auf morgen, sondern, ähm, äh, sondern das braucht einfach eine gewisse Zeit, bis man so eine Systematik ent entwickelt und äh, äh, wir haben hier fast 15 Jahre gebraucht, bis wir mal diese Systematik entwickelt hatten und haben dann äh, haben dann begonnen, sozusagen diesen Prozess einzuleiten, weil eine Klassifikation ist ja auch nicht etwas, was man von heute auf morgen macht, sondern ist auch ein Prozess, der, der über viele, viele Jahre geht. Das heißt, uns ist klar geworden, dass man eine Klassifikation äh, über sehr lange Zeiträume denken muss, das heißt, die Idee dahinter ist, dass man sagt, also wirkliche Signifikanzen äh, bekommt man erst nach äh, einigen Jahrzehnten und genauso wie man in der Burgund 1934 begonnen hat und erst 1974 abgeschlossen hat, ha haben wir gesagt, ja, wir werden wahrscheinlich nicht viel viel schneller sein und äh, und wir gehen das langsam an und wir nehmen uns einfach die Zeit weil gut, Ding braucht einfach, weil. Und äh, wir haben aus anderen Gebieten und anderen Gegenden gesehen, äh, dass diejenigen, die versucht haben, sozusagen von heute auf morgen gleich mal Premier Cru und Grand Cru zu haben, äh, dass das mit sehr vielen Problemen verbunden ist. Uh, und uh, deswegen haben wir auch diesen dynamischen Weg gewählt, dass man sagt, okay, wir beginnen zuerst einmal nur mal mit den Premier -Grüß und Das und es wird, wird ein, ein werden wir 20 Jahre brauchen dafür. Und, uh, uh, und uh, nach 20 Jahren können wir dann einmal darüber nachdenken, was unsere Grand mhm. sind.
0: Michael, mhm. nochmal einen, einen kleinen Schritt zurück. Muss sich muss der Deutsche äh, und das sind ja überwiegend deutsche Hörerinnen und Hörer dieses, diese, diese Vereinigung so vorstellen, etwa parallel zum, zum VDP. Ähm, geht es nur um dieses Projekt der Lagenklassifizierung oder hat diese Vereinigung noch andere, noch andere Ziele? Und vielleicht noch eine dritte Frage. Ich erinnere mich, dass es ja zunächst mal eine eher regionale Vereinigung war, die im Kammtal, im Kremstal und so in dieser Region äh, äh, eine Basis hatte und mittlerweile aber doch auch nicht österreichweit, aber doch viele andere Gebiete ähm, einbezogen hat.
1: Also ich, äh, genau, also die, die, die Vereinigung hat also sehr regional begonnen und äh, wir entwickeln uns mehr und mehr nun zu einer nationalen Bewegung, ähm, das ähm, ich finde das ganz gut, dass man, dass man zuerst einmal klein beginnt und dann, dass man zuerst einmal schaut, dass die Dinge die man macht, sich auch bewähren. Und äh, jetzt, nachdem, äh, nachdem jetzt mehr und mehr Winzer gesehen haben, dass, dass das also nicht nur Jux und Tollerei ist, was wir da machen, sondern dass das sehr fundiert ist, ähm, gibt es also jetzt mehr und mehr Interesse eben auch am Verein. Und äh, wir haben also äh, wir haben im Donauraum, also neben Kremstal und Kammtal, ist auch äh, das Treisental und der Wagram ein Teil der Traditionsweingüter. Äh, vor vier, fünf Jahren kam dann Wien und Kanuntum dazu. Äh, heuer wurden die Traditionsweingüter Thermenregion gegründet. Äh, in den nächsten zwei Jahren gründen wir die Traditionsweingüter Weinviertel. Äh, und äh, wir führen auch schon Gespräche im Burgenland äh, und äh, mit unserem Schwesterverein SDK, also des steirischen mhm. äh, äh, Klassikweingüter, äh, haben wir also auch in der Steiermark sozusagen Kollegen, die, die uns sehr nahe sind in unseren Überlegungen. Und unser langfristiges Ziel ist es schon, zu, wirklich zu einer nationalen Bewegung zu werden. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist und dass wir hier auch immer eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem VdB gepflegt haben. Uh, und es gibt sehr viele Dinge, die sehr ähnlich sind wie beim VDP. Es gibt allerdings auch Dinge, die uns unterscheiden. Uh, und uh, das ist vielleicht ein bisschen zu weit, also wenn wir jetzt auf diese Details eingehen. Aber es ist ein bisschen was Ähnliches wie der VDP, eigentlich kann man sagen. Ja? Also lang, langfristig, langfristig uh, denken wir, dass wir so an die 100 bis 110 Winzer sozusagen unter den Traditionsweingütern uh, unter diesem Dach vereinen Uh, und uh, das ist in etwa so die Hälfte des VDPs, aber wenn man bedenkt, dass die deutsche Weinbaufläche mhm. ungefähr doppelt so groß ist, dann entspricht es ungefähr wiederum diesem Verhältnis.
0: Mhm. Du hast ähm, als eines der Hauptprojekte ja die Lagenklassifizierung angesprochen und ähm, zumindest hier in Deutschland, ich glaube aber auch in Österreich, wird, werden natürlich diese Dinge auch kontrovers ähm, diskutiert. Eins der Eins der äh, sagen wir mal, Einwände oder Argumente gegen die Lagenklassifizierung ähm, ist ja bekannt, nämlich nämlich dass, dass einfach unsere äh, klimatischen Entwicklungen so dramatisch äh, vonstatten gehen, dass sich ja mittlerweile schon andeutet, dass große Lagen in der Vergangenheit als große Lagen klassifizierte äh, Parzellen ähm, problematischer werden und dass kühlere Lagen, die in der Vergangenheit kaum reife Trauben hervorgebracht haben, sich, sich als neue Stars entpuppen. Ähm, ist das nicht etwas, wo man jetzt vorsichtig sein sollte, äh, wenn, man, wenn man sich sozusagen um eine Lagenklassifikation bemüht, die ja dann auch von Dauer sein soll, die, die ja nicht ein kurzfristiges äh, Projekt sein soll, äh, wo man dann alle paar Jahre wieder anfängt, es äh, zu nivellieren?
1: Also diese Frage ist äh, sehr wohlberechtigt und ich finde, dass sie auch ganz, ganz wichtig ist. Und es ist auch der Grund, warum wir äh, als Verein äh, diese, diese Thematik äh, auch in unserer Systematik berücksichtigen. Äh, Im Gegensatz also zu Frankreich, wo ja diese Systeme sehr äh, starr sind, und äh, wenig beweglich ist, haben wir versucht, ein, ein System zu entwickeln, das auf solche Veränderungen eben auch eingehen kann. Und äh, wir berücksichtigen in unseren Evaluierungen genau solche, äh, solche Entwicklungen und äh, haben dadurch eben die Möglichkeit, äh, in der Bewertung auf solche Entwicklungen dann auch einzugehen und diese zu berücksichtigen. Also ich finde das also schon ganz, ganz wichtig, dass solche Systeme in der heutigen Zeit ja nachvollziehbar sind, dass sie überprüfbar sind und dass sie auch also verständlich sind und kommunizierbar sind. Und das ist schon ein bisschen ein ganz neuartiger Ansatz in dem, was wir machen im Vergleich eben zu im Vergleich zu, zu Frankreich. Nun, äh, aber ganz wichtig äh, ist meines Erachtens äh, sicherlich äh, auch die Frage, die wir bei uns in Österreich sehr oft debattiert haben, also inwieweit brauchen wir denn überhaupt eigentlich eine Klassifikation? Äh, die äh, Bei uns viele Weinpolitiker haben gesagt, ja, wir brauchen doch so etwas überhaupt nicht. Und ähm, und da muss man vielleicht einmal ein bisschen sich anschauen, sozusagen, warum und wieso wollen wir eigentlich überhaupt eine Klassifikation. Es gibt ja Appellationssysteme und letztendlich eine Klassifikation ist immer ein Teil eines Appellationssystems, haben ja Vor- und haben Nachteile. Der ganz große Vorteil von einem Appellationssystem ist, dass ich das ja meines Erachtens ein Appellationssystem das demokratischste und auch das sozialste System der Weinvermarktung ist, das uns heute zur Verfügung steht. Es ist ja immer so, dass in einem Gebiet es also stärkere äh, und äh, weniger bekannte Betriebe gibt. Und der große Vorteil von einem Appellationssystem ist, dass stärkere Betriebe, bekannte Betriebe Namen am Markt etablieren, aufbauen, von denen wiederum schwächere Betriebe profitieren. Wenn ein Bründelmeier, ein Gobelsburg, ein Leumer Begriffe wie Kamtal, Langenlois, Käferberg, Heiligenstein am Markt etablieren, dann kann ein junger Winzer, der heute unbekannt ist, mit diesen Begriffen operieren und hat dadurch sehr viel leichter die Chance, sich einen Namen zu machen und hier sozusagen quasi sich zu etablieren. Das ist der ganz große Vorteil von Appellationssystemen. Es gibt allerdings auch Nachteile. Und der Nachteil von einem Appellationssystem ist, dass je kleiner die Herkunftsebene ist, desto größer wird die Anzahl der Begriffe, mit denen wir operieren. Auf der Gebietsebene sind es in Österreich jetzt noch 18 Begriffe. Das kann man sich ja vielleicht noch irgendwo merken. Aber auf der Ortsebene agieren wir schon mit 900 Begriffen. Auf der Riedenebene sind es schon 4300 Rieden, die uns in Österreich einfach zur Verfügung stehen. Das können nicht einmal wir uns in Österreich alles merken, geschweige denn jemand in Amerika oder in Asien. Und das ist der ganz große Vorteil eigentlich der Klassifikationen und das ist eigentlich daher sozusagen, ist es sozusagen ein Instrument eines Appellationssystems, dass es immer einfacher ist, eine Kategorie von Weinen zu kommunizieren, als die Begriffe, die darin enthalten sind. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Sommelier in New York zum, zum Tisch geht, zu einem Kunden geht, eine Flasche Heiligenstein, sagt, das ist ein Heiligenstein aus Österreich, sagt der Kunde, Heiligenstein, nie gehört. Er kann auch nicht wissen, ist es sozusagen jetzt ein mittelwertiger oder minderwertigerer Weingarten oder ist es sozusagen was Besonderes. Das kann er aufgrund des Namens nicht unterscheiden. Aber wenn es eine Klassifikation gibt und wenn er Sommelier zum Tisch gehen kann und sagt, das ist Heiligenstein, das ist ein Grand Cru von Österreich, dann, kann, dann sagt der Kunde, Heiligenstein habe ich immer noch nicht, kenne ich, kenne ich nicht, aber wenn es ein Grand Cru von Österreich ist, dann kann ich davon ausgehen, dass aufgrund des Qualitätsversprechens sozusagen es ein Wein ist mit einem besonderen Anspruch. Er weiß zwar nicht, ob der Wein wirklich gut ist oder nicht und ob er ihm schmeckt oder nicht, aber er weiß zumindest, dass es ein Wein ist mit einem besonderen Qualitätsversprechen. Und das ist der große Vorteil von Klassifikationen. Ich habe einmal ein Gespräch gehabt mit dem Jean-Louis Schaaf von Hermitage aus der Rhone und habe den Jean-Louis gefragt, du Jean-Louis, warum gibt es eigentlich keine Klassifikation bei euch? Ich meine, das ist, die Rhone wäre doch prädestiniert dafür. Und er sagt, ja, ja, wir haben eh darüber gesprochen. In den 50er Jahren wurde bei uns unter den Winzern debattiert, ob wir das nicht auch machen sollen. Und sie sind zu dem Schluss gekommen, wir brauchen das nicht. Ja. Nachsatz von ihm, das war der größte Fehler, den wir jemals gemacht haben. Es zeigt sich heute, äh, nach äh, 70 Jahren, äh, dass äh, alle Gebiete mit einer Klassifikation heute wesentlich besser dastehen, als Gebiete ohne Klassifikation. Und äh, und ich glaube, dass das, was der VDP in Deutschland, das was die Traditionsreingüter in Österreich machen, dass das nichts damit zu tun hat, sozusagen, dass wir jetzt da irgendwie die Burgund kopieren wollen. Ich habe vorher schon erklärt: Damals war die Burgund vollkommen unattraktiv. Aber es ist am Ende des Tages eine Notwendigkeit für uns in der Kommunikation, ein Instrumentarium zu entwickeln mit dem wir diese große Vielzahl von Begriffen, von deutschen Begriffen, die ja in der englischsprachigen Welt schon ganz schwer auszusprechen sind, mit denen wir operieren können, das uns letztendlich ein bisschen eine Hilfestellung bereitstellt, sozusagen in der Vermarktung in der Weine sozusagen aus Österreich und aus Deutschland. Und das, glaube ich, ist der ganz große Vorteil von Klassifikationen, es ist eine Klassifikation sozusagen, wenn man mal irgendwo auf dem Status ist, wie eine Chance Robinson, ein Willy Klinger, wie sie alle heißen, wenn ich der absolute Experte bin, dann brauche ich eh keine Klassifikation mehr. Aber ich glaube schon, dass eine Klassifikation zumindest für viele Menschen, die sich jetzt mit einem Land wie Deutschland oder Österreich auseinandersetzen wollen, zumindest eine Orientierungshilfe ist. Und dafür glaube, ich, dafür, glaube ich, ist eine Klassifikation ein legitimes Instrument und meines Erachtens auch ein wichtiges Instrument.
0: Wann wird es soweit sein? Also
1: es ist ja so, wir haben aus verschiedenen Gründen sowohl im VDP als auch bei den ÖTW begonnen, auf einer privatrechtlichen Ebene diese Klassifikationen zu entwickeln. Und bei uns äh, im Verein, also bei den ÖTW, ist es so, dass es uns immer unser deklariertes Ziel war, äh, dass wir die Klassifikation irgendwann einmal ins Gesetz hineinbringen. Und da sind wir jetzt mittlerweile eigentlich auf einem sehr guten Weg, und zwar deswegen, äh, weil es mittlerweile in Österreich einen Konsens darüber gibt, äh, dass es äh, gut und richtig ist, diesen Weg der Klassifikation zu beschreiten. Und weil gerade äh, mittlerweile jetzt das Gesetz für die Klassifikation in Vorbereitung ist, äh, wir erwarten, dass das Gesetz also heuer noch gegen Ende des Jahres unterschrieben wird und dass, ähm, äh, dass in den nächsten fünf Jahren äh, eben mit der Arbeit, also auch jetzt mit der sozusagen mit der offiziellen rechtlichen Arbeit äh, begonnen wird um die Klassifikationen sozusagen dann auch wirklich ins Gesetz zu bringen.
0: Okay, vielen Dank hier bis hierher. Was mir aufgefallen ist jetzt, wenn ich deiner Argumentation gefolgt habe, aber wenn ich auch das ganze Gespräch mit dir heute nochmal Revue passieren lasse, dann habe ich, den, habe ich an Michael Moosbrucker kennengelernt, der im Grunde genommen den Zuschreibungen, die man, die einem so auch begegnen, wenn man mit Menschen in der österreichischen Wein- und Winzerszene spricht, dass die sehr gut passen, nämlich die sagen, der, der Michael Moosbrugger ist ein Brückenbauer, das ist ein Vermittler, ein Mittler, ein, ein empathischer Zeitgenosse und ein geschickter Verhandlungsführer. Ich glaube, da trifft vieles zu, da ist viel Wahres dran. Wie blickt denn dieser Michael Moosbrugger in die Zukunft? Welche Erwartungen und Befürchtungen hast du, wenn ich mal jetzt drei Felder aufmachen darf? Was sind die großen Themen aus deiner Sicht, die der Weinbau gewärtigt oder die, die den Winzern und Winzerinnen in den nächsten jenen zehn Jahren bevorstehen? Welche Agenda siehst du da für die Österreicher, auf sie zukommen? Zweitens, welche Projekte hast du für Schloss Kobelsburg dir vorgenommen? Und drittens... Wie geht es mit dem Menschen Michael Moosburger weiter? Welche Wünsche, welche Träume warten darauf, endlich angepackt und mit Leben gefüllt zu werden?
1: Also ich glaube, für den österreichischen Weinbau in Zukunft ähm, gibt es nach wie vor viele Aufgaben. Äh, und ähm, ich glaube, äh, dass wir einerseits unfassbare Chancen haben für den österreichischen Weinbau auf einer internationalen Ebene und wir halt Wege finden müssen, dass wir diese Chancen auch wirklich nutzen können. Und ich glaube, dass die, die Weine Österreichs rein jetzt aus qualitativer Ebene schon Weine sind, die mitunter quasi zu... zu den qualitativ hochwertigsten Weinen Europas äh, zu zählen sind, ähm, die auch diese, äh, ja, die alle Voraussetzungen mitbringen, dass man hier auch im, im Kontext der internationalen Weinwelt bestehen kann. Äh, ich glaube, dass, da ist die österreichische Weinwelt äh, sehr gut aufgestellt. Äh, wir müssen einfach nur schauen, dass wir uns nicht selber im Weg stehen und dass wir, dass die Strukturen die, die wir benötigen, um auch wirklich international erfolgreich zu sein, dass wir die noch schärfen. Also das ist, dies ist einmal grundsätzlich einmal das eine für den österreichischen Wein. Die wichtigsten Herausforderungen sind allerdings, also nicht nur diese strukturellen Dinge, sondern es natürlich, sind natürlich auch ökologische Fragen. Und diese ökologischen Fragen sind Fragen, die, an denen wir kontinuierlich weiterarbeiten müssen, also das ist die, die Frage von Nachhaltigkeit äh, von, natürlich Energie wird in Zukunft natürlich eine große Rolle spielen, ähm, aber auch Ökologie, äh, all diese Dinge sozusagen, ich glaube da gibt es noch sehr viele Hausaufgaben, äh, die, die uns bevorstehen. Ähm, aber es sind lauter Dinge, die nicht von heute auf morgen gehen, sondern äh, wo wir, äh, wo wir äh, mit, äh, mit, äh, mit guten Ideen neue Wege beschreiten müssen, äh, wo wir auch mit intensiver Forschung und auch mit gemeinsamer Forschung quasi äh, neue absätze äh, erreichen müssen. Also da gibt es wirklich noch äh, große Herausforderungen. Und... Äh, für Gobelsburg grundsätzlich, mein Ziel war es in Gobelsburg immer, Gobelsburg zu einem Weingut zu machen, das für österreichische Weinkultur steht, auf einer internationalen Ebene. Wir exportieren ja auch zwei Drittel unserer Produktion in über 50 Märkte weltweit. Und das war immer mein Ziel, quasi hier als ein ein typischer Vertreter des österreichischen Weines äh, wahrgenommen zu werden. Und dann komme ich noch zum, zu meinen persönlichen Zielen. Mein persönliches Ziel ist es natürlich bestmöglich, dieses Haus in die nächste Generation zu tragen äh, und, äh, und mit, den, mit den Kindern zusammen also diesen Weg weiter zu begleiten und sie zu unterstützen, so, so gut es mir dann noch möglich sein wird. Und, äh, ja, Und ich denke, wenn man das erreicht hat, dann hat man eh schon viel erreicht.
0: Fein. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Zeit und für das spannende Gespräch. Ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen sich auf eine spannende Episode freuen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, lieber Wolfgang. War eine große Freude. Und äh, ich hoffe, dass wir uns bald einmal auch, auch dann persönlich
0: hier in Gobelsburg sehen. Absolut. <lacht> Gute Zeit dir.
1: Dir auch, ja, danke.
0: So, ihr Lieben, das war die 133. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, diesmal mit Michael Moosbrucker als Gast. Den Link zu seinem Weingutschloss Gobelsburg findest du wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Für alle, die noch nach einem schönen Weihnachtsgeschenk für Freunde oder Kollegen suchen, hier nochmal der Hinweis. Damit die Auslieferung pünktlich erfolgen kann, nehme ich Bestellungen meines neuen Buchs »New Wine Wave« noch bis Ende November entgegen. Mir einfach dazu eine Mail schicken. Die nächste Ausgabe von »Genuss im Bus« geht planmäßig am 4. November an den Start. Dann nimmt der Bad Kreuznacher Winzer Martin Korell am Mikrofon Platz. 2003 hat Martin das Weingut von seinen Eltern übernommen, viel früher als damals gedacht. Unter ihm hat es sich dann schnell zu einer festen Größe im Weinbaugebiet nahe entwickelt. Nachdem schon seit geraumer Zeit großer Wert auf nachhaltiges Wirtschaften gelegt wird, steht nun auch die Bio-Zertifizierung unmittelbar bevor. Und Martins Weine, tja, die muss man einfach mögen. Sie sind ungemein fein, elegant und immer von einer wohltuenden Frische geprägt. Vino viele Alleskönner, die Beginner und Freaks gleichermaßen gut abholen. Sei also dabei, wenn am 4. November die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Für heute sage ich Tschüss und auch Wiedersehen und nicht vergessen, lass es dir schmecken!